0: De planlige, planlagte 22. juli-minnestedene kom for tidlig, mener sjefen i Snøeta for støtte fra forsker ved Holocaust-senteret. Ingen av partiene på Stortinget følger kravene om tilgjengelighet på nett, krav som de selv vetok for 4 år siden. Og fredagspanelet diskuterer i dag Facebook og Stortinget, prosessen rundt 22. juli-minnestedet, og hvorvidt kultur og politikk hører sammen. Du hører på... Kulturnytt, som er en del av nyhetsmålen her på radion din. Viljen var god, men myndighetene satt i gang arbeidet med minnested for 22. juli-terroren alt for raskt. Det sier scenoforsker Kåra Alexa Døving ved Holocaust-senteret i Oslo. I Dagsrevyen i går sa Kjetil Tredal Torsen fra arkitektfirma Snøheta, som tegnet minnemuseet på Ground Zero i New York, at minnested-konflikten kunne vært unngått dersom myndighetene ikke hadde fortsatt seg sånn. Og det er Døving enig i.
1: Tanken bak å sette i en rask prosess med å lage et minnesmerke er jo veldig forståelig. Det er jo gjort ut fra en idé om at dette må vi som samfunn ta vare på på en eller annen måte. Og selv om viljen var god, så var det nok alt for rast å begynne med å, å lage ideer og konkurranser for hvordan et minnesmerke skulle bli.
2: I december 2011 startet processen med minnesmerke etter terroren i Oslo og på Utøya. Val av kunstnar Jonas Dalhlberg gick bra, men placeringar på søbroåten ved utøja gjorde att nabonnene hegt till rättssak. Den psykiske påtänningar hare blitt förstor mena dig. I går kulmineerte saken med att statsbygg an befalllar uttöja som placering för national minnestad utan att konflikten är er
3: Vår
0: erfaring för Grand Zero är ju att tid är en extrem veslig faktor i bebeingen av fölsen.
2: Sa till Toschen, En av grundläggerne av arktektfirmasnuhetta tillännar Kotorsdag. Snøhetta står bak det nasjonale minnemuseet på Ground Zero etter terrorangreper 11. september 2001 i USA. Torsen mener staten har forhastet sig med minnesmerket etter 22. juli.
0: Hvis en pusher ting for hardt, så oppstår en unødvendig polarisering av følelser. Og på många måtar så kunde man tänka sig att dag på sätt och vis hade varit en god uppstartsdato för att så pröva och favna ett större arbetarebilde.
2: Psykiater och fage direktör Ingun Amble vid Modumbad som bland annat behandlar trauma stöttar Torsen i utspel om att starta en process nu. Att ting startar så tätt upp mot 22 juli med obehandlade traume har det klar bakside.
1: Da vil konfliktnivået bli bli sterkere, fordi man ikke har kapasitet til å være eh, konfliktløsende. Når man er i, i sterke følelser, så er det mye vanskeligere.
2: Ved Holocaust-senteret Endreg Forskard-Døving-Linjert-Oklahoma-City-bombinga i 1995- der 168 mennesker ble drepende.
1: Da de skulle bygge minnesmerket, stoppet de opp prosessen og begynte på en måte fra begynnelsen och satte sammen mange møter mellom kunstnere och arkitekter pårørende, slik att minnesmerket kunne vokse fram på en måte hvor mange stemmer fikk si sitt, och mange fikk eierskap till det minnesmerket som det ble til slutt.
0: Og kommunalminister Jan Tore Sander ønsker ikke å kommentere denne saken. Anniken Wittfeldt, som var kulturminister da arbeidet ble satt i gang av den daverne regjeringen, har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelse. Reporter i denne saken var Hans Olav Riese. Dette var musikken til Petter Sommer, hans inntreden i studio. Du har lest avisen i dag, dag Petter. Vi begynner med Vårt Land, og dette er musikk fra kor. Det er
4: tematisk musikk, for nå skal vi snakke om kor. Vi skal snakke om Norges Korforbund, som vil stanse den årlige piratkopieringen av noter for 10 millioner kroner, en verdi av 10 millioner kroner. Man skal jo kjøpe noter man synger. Ikke stjele, sier korforbundet, og det er visst de minste korene i Norge som stjele mest, sier de.
0: Så å noter, skyte sig selv i beinet, er det det man kaller det?
4: Ja, det kan være sånn, fordi disse 10 millioner kroner skal jo egentlig brukes på å skrive flere noter for kor.
0: Så hopper vi til Norges største og trolig dyreste
4: byggeprosjekt noensinne, Fremtidens regjeringskvartal i Oslo. Ja, det er Klassekampen som har intervjuet en rekke av landets største kjennere av god arkitektur, og de er sterkt imot planene fordi de mener at regjeringskvartalet blir for høyt og massivt. Og her er du snakk om høyde på 19 etasjer og i et ganske stort og centralt område midt i, i hovedstaden. Men um, det er visst håp for motstanderne av regjeringskvartalet. Det mener i den kjente arkitekten og byplanleggeren Petter Butensjøn. Han sier nemlig at han tror planene blir reversert hvis vi får en ny regjering etter valget.
0: Og er ikke han Arbeiderparti-medlem? Det står det i klassekampen ja, i hvert fall. han har kanskje inside-informasjon? Inside det kan være mulig. Ok, keep up nå typak chakul en paten den sang om Gangster rapperen
4: som blev skudt og dræbt i 1996 hvorfor bringer vi ham op nå? Nå har han fått, det er laget filmer om Tupac Shakur, men ikke så mange spillefilmer altså med ekte skuespillere I natt så kom det en som heter All Eyes On Me oppkalt rätt av albumene til Tupac og den får dessverre veldig dårlige anmeldelser, kan vi lese på nett i dag. New York Times skriver at den både er uinspirert og smakløs, mens Variety skriver at filmen er rotete, haltende og så grundig og lite filmatisk at man like godt kan lese Wikipedia-artiklen om Tupac Shakur i stedet for.
0: Eller aller helst kanskje bare gå inn og høre på musikken. Nei, nettopp. Peter Sommer, takk skal du ha. Ingen av partiene på Stortinget følger kravene om tilgjengelighet på nettkrav, som de selv vedtok for fire år siden. En undersøkelse direktoratet for forvaltning og IKT har gjort viser at partiene ligger langt under ministerkravet om universell utforming av IKT. Og det betyr at så mye som en miljon nordmenn har problemer med å følge med på partiene og for eksempel klare å bli medlem.
3: Mange opplever hindringer når de skal på nett og finne informasjon. Og da vi har målt nå, det om politiske partier har sånne hindringer som gjør at folk ikke får den informasjonen de trenger for å finne ut hva partiene mener om ulike saker blant annet. Altså da vi finner ut det er jo da at det er jo ingen av de politiske partiene faktisk som oppfyller minste kravene til nettsider. Krav som kommer ikke ut så Stortinget selv har vet at.
5: Politikerne har ikke at alle skal med i den digitale hverdagen. Også de som ikke like lett kan lese eller høre, eller som mellombels er ut av stand til å bruke en datamaskin eller en smarttelefon på vanlig vis. Men det kan være langt mellom liv og lære. Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, har i en statusmåling funnet ut at nettsidene til samtlege av partiet på Stortinget ikke er tilgjengelig for alle fire år etter vedtaket. Avdelingsdirektør Malin Rygg i Difi sier det har sjekket navigasjon, skjema, koding og kontrast på nettsidene.
3: I tillegg så er det selve innholdet. Det er ikke lagt ut på en sånn måte at det lett kan leses av for eksempel en voiceover på telefon.
5: De fleste smartteknologiene har voice-over. Dersom nettsiden er laget feil, vil til døme seg opplesing av åpningstider kunne høres slik ut.
1: Åpningstider. Vinter, sommer, mandag 10-17, 09-19.
5: Men er nettsiden gjort riktig, vil åpningstidene sommer og vinter bli lest opp rett.
1: Åpningstider.
3: Vinter, mandag 10-17, sommer, mandag 09-19. I løpet av livet så vil vi alle oppleve å møte hindringer. De fleste av oss møtter en eller form for funksjon når vi blir eldre. Vi hører igjen og er litt vi ser litt dårligere. Vi kan ha senerbetennelse eller andre forbigående problemer, eller kan ha større, varige funksjonsnedsettinger. Det betyr at alle vil jo ha nytte av at vi følger kraven kravene. Her.
5: Kristelige Folkeparti sier nettside er verst med bare 31 av kravene i samsvar med forskriften. Arbeiderpartiet er best med 81 prosent ifølge undersøkingen. Men ingen av partiene når altså minimumskravet.
3: Aller dårligste resultat er på skjemaet. Det är lite överraskande tänker jag nettop för det att dialogen mellan partierna och de som brukar nettsiderna deras sånt det här hade lite att jobba med.
5: Kommunikationschef Mona Hövset i Kristdemokraterna är förundrad över att partiehenna har kämt dåligast ut.
3: Nej, jag minns att det
1: här är väldigt överraskande för den forskriften låter grund av vår leverantör skulle utveckla ni nettsida på G och den blev lanserad i 2015. Vi kommer selvfølgelig til å studere den nøye og se hvordan vi kan sette inn tiltak for å gjøre nettsidene våre
3: mer tilgjengelige. For universell utforming er veldig viktig for oss. Husk på at hvis ikke du ikke følger minste kravene här? så kan du stenge ute så mange som 20 prosent av befolkningen. Og da tänker jeg det er jo ingen som vil da, heller ikke politiske partier, rekkene med att de har lyst til nå så mange som mulig.
0: Reporter her, det var Odd Helge Brugrandt. Fellow Americans and people of the world thank you Together we will determine the course of America and the world for many many years Ja det ni hör här det är eh, en från ljud som övervar Donald Trumps insettelse som USA:s första Femte president var også den, Der var det også den norskbaserte skuespilleren Dramatikeren og performanceartisten Kate Pendry Med et filmteam Og nå er opplevelsen blitt teater Og forestillingen Human Tsunami Trump ble vist under Porsgrunn Internasjonale teaterfestival i går kveld Karl Frøstland, en ny støl, Teaterkritiker her i NRK Du er med oss fra vårt studio i Porsgrunn Hva slags forestilling har Pendry laget om Trump?
6: Hun har laget en monolog som hun skrev på flyet hjem fra Washington full av inntrykk etter disse innsettelsesdagene. På scenen så er det en stol, og oppe den ligger en rød kapp med Make America Great Again. Og den som kjenner Kate Penry, hun er jo en ganske konfronterende kunstner. Hun er personlig, hun er politisk. Vi har en følelse av at dette kanskje ikke er hennes favorittplag, hvilket jo viser seg å stemme. Det er en, en monolog full av engasjement og raseri og kanskje affekt. Hun kaller seg et tidsvittne til denne historiske og for hun absurde hendelsen. Monologen er et møte med mennesket som hun møtte i disse innsettelsesdagene. Og den bærer i seg et skarpt blikk, og den bærer også i seg en slags fortvilelse og bekymring for at dette virkelig skjer på ekte men egner Trump seg som teater da? Altså, Trump er jo en forestilling i sig selv, han er jo en daglig isenesettelse av menneskelig drivkreft og behov og begjær så det er ikke så mange gode poenger for et teaterstikk eller scenekunst nå å hente i han, for han ordner det meste selv men denne human tsunami altså den tsunami-bølgen for Pendry så er denne alle de menneskene som er, som er helt like som går omkring med denne røde keppen og som, som mennesker som, som, som er hovere på en måte, opplever hode, som de har vunnet valget og fortsetter å trykke ned de som tappte, som om det var en kamp man skulle vinne, som om man skulle bli, bli best. Og det hun gjorde da, det var har på seg denne Trump-kappen. Hun er selv feminist og liberal, men når tog på seg denne kappen, så ble hun en i mengden og slapp spisse spisseblikket fra de som hadde vunnet valget.
0: Men, men hvordan blir dette på scenen? Gjør hun narr av Trump? Er det det som er hennes prosjekt?
6: Nei, nei. Hennes, dette er jo en monolog hun forteller, og det er ganske åpent og ærlig og selvfølgelig helt tydelig hva hun mener rent politisk. Men hennes bekymring ligger for eksempel i at hun beskriver Trump som en man musik og poesi i seg to kvaliteter som hun mener er ekstremt viktig for å fungere som menneske men selvfølgelig altså, nar av Trump, det gjør hun på en måte ikke samtidig som hun viser hvordan det amerikanske tegnspråk tegnet for Trump er det spillet da på håret hans, hvis man legger hånda på hodet og så vifter man med, med hånda opp og ned, så blir det som, en, som, no, som hår som blåser i vinden og hun delte også ut litt toalettpapir med bilder Donald Trump helt til slutt, men det er mest av alt ikke å gjøre nar av noen, det er mer en, en bekymring og en analyse og et møte med mennesket som man kanskje ikke treffer via nyheter via journalister.
0: Men, men det må vi da prøve å konkludere med, Karen. Er dette eh, godt teater?
6: Det er utrolig godt spilt monolog, velspilt og interessant monolog, og dette skal jo også bli dokumentarfilm, og den har jeg blitt veldig nysgjerrig på å se.
0: Ja, vi får se, vet, du, vet vi når den kommer?
6: Den kom med ett år etter innsettelsen, så i januar.
0: I januar. Ok, tusen hjertelig takk, eh, Karin Føsland-Nysen, for at du så stykke Human Tsunami. Trump for oss i Porsgrunn. Klokken har passert 17 minuter over åtte, nærmer sig 18 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå. De aller fleste er imot eiendomsskatt, viser en undersøkelse fra SIFO. Bare 14 prosent syns eiendomsskatt er greid. Likevel blir skatten innført i kommuner etter kommune. Klimagassutslippene i Norge må kuttes med over 20 millioner kroner innen 2030, ifølge klimameldingen som legges frem i dag. Og også Donald Trumps svigersønn og rådgiver Jared Kushner blir nå gransket i forbindelse med Russlandsaken i følge Washington Post. Denne uken møtte Facebook-representanter for partiene på Stortinget, og tema var valgkamp og stortingsvalg, og det er vårt første tema i dagens fredagspanel, og dagens fredagspanel består av Kjell Lars Berge, professor i retorikk ved Universitetet i Oslo, Ingemerete Hobbelstad i Dagbladet, og ny for i hvert fall i fredagspanel sammenheng, Mathilde Fasting, siviløkonom og idehistoriker i Tenketanken. Sivita, velkommen alle sammen. Takk skal du ha. Hørte dere en ten om Facebook og Stortinget. Ja. De har altså da de har altså da eh, diskutert eh, Stortingspolitikerne sammen med Facebook ehm nå denne uken. Spørsmålet vårt er: Og det er enkelt, bør norske politikere samarbeide tett med Facebook?
7: Ja, hvorfor ikke? Nei.
0: Nei. Hvorfor ikke? Um, altså,
7: når det er sagt, så er det masse negative sider ved at Facebook er så tungt in i politiske processer og valgkapper slik det er nå. Men det at norske politikere er opptatt av den beste måten å gjøre det på, at Facebook er opptatt av å posisjonere seg, tenker jeg er en litt sånn naturlig konsekvens av verden slik det er blitt. Og som sånn er det ikke noe galt med det. Altså at man utnytter de kommunikasjonskanalene som finns når man prøver å bli valgt og sånn.
0: Ja. Utslå uh, at jeg, jeg, jeg avbryter deg nå, Inge Merete. Vi har et, 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 et bord, som dere, hvis det er noen som skulle syns at det er litt sånn rart inne i studiet her, så er det fordi at dette bordet driver og går opp og ned av sig selv. Så nå får vi vår produsent inn så skal vi kanske få trukket strømmen på denne, på dette bordet. Um, så fortsetter vi, og så later vi som ingenting. Et, 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 et bord med egenvilje, det er akkurat det vi trenger.
7: Kanskje Facebook som... Kanskje <laughs> det er, kanskje
0: er Facebook. Det er De vet alt vi driver med. Helge, du blir veldig mye takk. Ja. Mathilde Fasting, dette ja. er jo selvfølgelig et helt utmerket start for deg å få et sinnsvagt bord så når du debuterer i fredagspanelet. Men vi prøver likevel. Du svarte,
8: svarte nei. nei. Hvorfor ja. gjorde du det? nu syns at Facebook er en kommunikasjonsplattform og hvis politikerne ønsker å vite hvordan det fungerer og bruker det, så feel free. Men dette her var jo egentlig så vidt jeg skjønte nyheten. Det motsatte, og Facebook hadde liksom tatt kontakt for å, for å liksom forklare politikerne at her, sånn fungerer Facebook, og her kan vi hjelpe dere og sånn. Da, hvis politikerne vil, så bruk gjerne det akkurat som de bruker andre medier når de skal drive valgkamp.
0: Men her ønsker jo en kommersiell eh, bedrift et stort firma og eh, få politikerne til å bruke det på en måte som gjør at de kan som genererer reklaminntekter og så videre. Mm,
8: akkurat, og det er, det er jo å skal si det er feil, kontakten går feil vei da, for å si det sånn. Jeg synes at, at det vil jo også for eksempel en avis synes jo det er fint å ha gode saker ikke sant? da får jo de også annonsintekter så den logikken er på en måte det samme da, men Bruker jo, bruker jo alle kanaler de kan og vil og, og bør bruke for å nå frem til sine velgere men forskjellen som også ble påpekt i noen av debatten var jo at Facebook er ikke redigert er liksom, du legger ut informationen din og så sier man så, så at ja da kan alle få lov å, å kommentere og det blir så nærme borgerne og alt dette her og vi får direkte kontakt og, sånt, og det er fint, men redigerte medier har jo en funktion da, synes jeg
0: du er veldig åpne igjen, <laughs> ja, for, vel, altså,
7: for det er jo problemet, men jeg tenker at problemet er ikke om norske politikere møter Facebook eller ei, altså problemet er om, om etablerte medier svekkes, det gjør de kanskje uansett, at, altså, i, sammen i som hvilken grad hvor tett en kontakten er. Og noen politikere sier at Facebook lar dem komme i kontakt med velgerne og sånn, så det er det er på en måte sant, men det vesentligste og største fordelen for dem er jo at det er et tema der de ikke blir utfordret, der de mm. slipper kritiske spørsmål. Og der er etablerte medier viktigere enn noen gang.
9: Du har rykket litt på... Ja, nei, jeg, jeg synes velgeren. jo det er veldig Facebook hele tatt inviterer sig selv til norske politikere, det er jo er for å markedsføre seg selv liksom altså i så måte så har ikke politikerne noen grunn til å med i det hele tatt altså, slik jeg ser på Facebook så er det rett og slett et møtested hvor vem som helst kan skrable i vei mm. det er en arena som noen smarte yngre i USA har klart å etablere som er worldwide og der kan alle delta, det koster ingenting, men så lever de da av at det legges inn massevis reklame der da og kan man diskutere fritt, man kan legge ut bilder av en kaffekopp man har drukket på kaffebrenneriet, og man kan diskutere politikk som Ustad Fyker. Det er et helt vanlig sted, det er et torg. Mm. Og om politikere deltar der eller ikke, det er også helt åpent. Det kan du gjøre, noen politikere gjør det, noen gjør det bra, noen gjør det veldig dårlig, og noen er ikke der i det hele tatt. Så sånn det er all, alle muligheter til stede, men det vi, som det er i samfunnet men,
0: men det vi så under valget i USA var at Facebook hjalp politikere å treffe nøyaktig, et, en demografi og derav få ja, en slags ja, men... fordel i valgkampen.
9: Ja, altså, det er, jeg er veldig skeptisk i påstandene. Jeg synes at valforskningen ikke dekker, altså, bekrefter det inntrykket. Det er mulig i USA hvor altså det i liten grad i dag finnes gode nasjonale medier som folk flest kan samle rundt, avisen er svekket og så videre. Situasjonen i Norden og Norge er jo definitivt veldig annerledes enn i USA. I Norge leser man aviser, man leser tidsskrifter, man følger med, aviser, følger med på radio og tv så det er helt annen situasjon, altså. Ja.
0: Vi, vi har fått kontroll på det vanvittige bordet vårt, så vi hopper videre til neste spørsmål i ro og mak. I går sa altså kommunalminister Sander at regjeringen burde ha lyttet bedre til folk i prosessen rundt 22. juli i minnestedet, men at vi nå må samle oss rundt utøy som minnested. Og så hørte vi i dag Kjetil thorsen på sin side si at staten burde lyttet bedre, og at prosessen egentlig burde begynt nå. Så spørsmålet vårt er, og vi kan begynne med deg... Kjell Lars Skal vi nå bare sette strek over hele greia og begynne på nytt?
9: Ja
8: Nej,
5: Hvorfor sa du ja?
9: Nei, altså Jeg synes jo Dette er en veldig underlig sak og jeg personlig synes det er veldig merkelig at hvorfor ikke kunne man bygge dette fantastisk flotte minnesverket som denne svensken har laget for det norske samfunnet Det er jo et strålende monument og jeg begriper ikke reaksjonene på det og så skjønner jeg jo samtidig at dette er en gordisk knute, det er nesten en unforsonlig konflikt, det kommer sannsynlig til å vare i årvis, fordi at dette har jo satt seg da, så da er jeg, tenker jeg, pragmatisk fornuftig på en måte starte på nytt og prøve å finne ut av det slik at det blir ett monument med tid og stunder da. Tvastning. Mm -hmm.
8: Altså, jeg er enig i at prosessen har vært eh, veldig lang og at man, man må på en måte ta det med i betraktning når man ser på noe nå, men jeg er også enig i at kunstverket er kjempefint, så jeg har jeg en følelse av at de menneskene som bor der som har vært eh, særlig både berørte og nå engasjerte selvfølgelig eh, de ser utøya altså de sitter jo, de bor jo og sånn de ser selve stedet hvor det skjedde hele tiden ikke sant, så det er jo nok i seg selv til å være en veldig veldig påminning om vad som skjer, både selve Kaia og også da selve øya som du kan se fra veldig mange steder både høyt og lavt, så det kompromisset, eller hva jeg skal si det som har kommet fram nå, at du har kaja hvor de tross alt kom inn, og så hadde du et forslag om å kjøre opp og utsikten som er da et sted som ligger litt høyere opp, det er kanskje en, en løsning som de bør gå for, men på ett tidspunkt, så må man sätta streck och som han arkitekten i Snöeta sa här också så är mm. det lite samme med Ground Zero där i, i, i New York som han hade varit ansvarig för Snöeta var lagit och där tiden till hjälp och det har gått några år nu nå, så mm. man börjar landa.
0: För det handlar om känslor påpekade Tredal Thorsen.
8: Ja och det är ju nog av det
7: som har varit så vanskligt med den debatten och som är vanskligt med så många ting knutit till 22 juli, ikkärrt det är ju att så många människor har tunga traumer med sig från den dagen och kan henvise till dem, ikkärrt at det er hva som nå vil være ståstedet som de har i forskjellige spørsmål her. Og det er jo ikke noe vanskelig å se for seg, ikke sant, ha respekt for disse utebeboerne som har ikke sant? sett fryktelige ting den dagen. Samtidig som ble påpekt i kommentaren i Dagsavisen, så er det jo også andre som har blitt stert berørt her, og mer enn dem, altså de som faktisk har mistet barna sine, mistet nære familiemedlemmer. Så det er jo noe å ta hensyn til deres følelser og behov for å ha et sted å gå til, for at dette skal markeres på en måte av nasjonen, som de også nasjonale eh, trenger det var, og det stemmer helt sikkert at kommunikasjonen har vært uh, for dårlig her, og jeg har kanskje en slags følelse av at det også er mer en kanskje selve plasseringen, at det er følelsen av å bli oversett og forbigått og regnet som uviktig, som har gjort at dette har blitt så fastlåst, og det er en følelse som jeg kan se for mig kommer til å dempes i ordnetsløp, men som kanskje kommer til å vedvare hvis dette flæres opp og ny, uh, som er en desto sterkere grund til å samle seg rundt en løsning nå.
4: Mm.
0: Vi har tre minutter igjen av sendingen og må ta siste spørsmålet folkens. Til helgen, altså i morgen så arrangerer partiet Rødt sin egen festival Popvenstre for kultur og politikk hører sammen, sier de, og det sa de til oss i går. Det er ikke noen grunn til ta kunsten på alvor slik den er i dag svarte da redaktøren i det konservative magasinet Minerva. Spørsmålet vårt er som følger. Er det det valgkampen trenger? Mer kunst og kultur?
7: Nei. For så vidt ja, men ikke på denne måten
9: <laughs> Nei, uh, nei <laughs> Ok, fasting
8: <laughs> Jeg føler at jeg har svart nei på alle
9: spørsmålene ja, det, her
0: nå Ja,
5: det er litt negativt
8: men nej jeg hørte på det innslaget og tenkte med meg selv at jeg synes egentlig at kunst fungerer jo kjempefint politisk når det, når det bare oppstår kunst som man må ta stilling til i, i hva skal vi si, all kunst lages for et publikum, ikke sant, og publikum lar sig engasjere av det er jo det ultimate for en kunstner, så la det nå være med det, og så kan heller kunsten, hvis den er politisk kjempefint, og at den treffer någonting ting bra, men ikke liksom gjør det motsatt vei, og så forsøker Lage, lage, ta politiken først og så kunsten etterpå.
9: Ja, så jeg, min grunnholdning til kunst er at den skal være fri, den skal være etonom, den skal være frisatt sånne politiske preferanser og partier at den virker politisk, det en helt men politik, politik, det har du ikke noe mot Det er for å være opp til kunstneren for å si det sånn og Hvis man integrerer liksom spesielle kunstiske i visse partipreferanser eller partipolitiske agender så blir det ofte ganske døde greier altså. det Du prøver det, å nyansere ja-nei-svaret <laughs> ja,
7: Prøver alt jeg kan, det jeg gjør det så vanskelig uh, Nej men altså at kunst og kunstpolitikk kan være tingere inn i valkampen det håper jeg skjer Det er et felt som i alt for ofte blir stemodelig behandlet og, og sett på som noe ekstravagant uh, Det er derimot synes man ikke, trenger mer av, er politisk gladet aktivistisk kunst. For det er jo ofte kunst med ikke så fryktelig lang holdbarhetsdato. Hvis du for eksempel ser på norsk film på 70-tallet, som var väldigt veldig politisk engasjert i forskjellige av tidens temaer, ser du det nå, det som det er laget i steinalderen. Altså, det er nesten ingenting som føles som det taler til liksom, noen menneskelig kjerne i deg. Så for aktivistisk kunst ender ofte med å bli banal, både politisk og psykologisk, men den kunsten som da er kompleks, den skal man kjempe for, og det må vi snakke mye mer om også
9: i veldig enig det er at kulturpolitikk og litteraturpolitikk og kunstpolitikk bør prioriteres høyere av politikere, for det gjør det ikke. Nei, men
0: ikke, 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 ikke utfoldet som
9: kunst?
8: Nei, det, det blir jo et litt annet spørsmål enn, ikke sant? At kultur och kunst og litteratur skal være en del av politiken, ja, men, men här var vel spørsmålet mer om selve kunsten i seg selv skulle brukes
9: politisk. Ja. Ja. Men, det, men det er, vel, det er jo et godt tiltak da, poppenstre kan du drive og sælge. De heier på, på alle
0: der. gode tiltak hvor det ja. nå enn kommer fra. Og et godt tiltak, det er å slippe til dagsnytt nå, fordi at klokken nærmer seg halv ni.
5: Inge-Marie Tobelstad, Mathilde Fasting og Kjellers Berge, takk for at dere utgjorde vårt fredagspanel.